0: NRK
1: Vi skal til USA. Der fortsetter Donald Trumps pågående krig mot sitt eget federale politi, FBI. Denne gangen handler det om at Trump denne uken kanske kommer til å tillate offentliggjøring av ett notat. Dette notatet skal inneholde emelig stempelt informasjon om FBI. FBI på sin side er rasende. Vi lurer på hva det er egentlig er som foregår om denne konflikten mellom president og politi er unik i amerikansk politikk. Vi er rett og slett nødt til å rydde litt, og for å hjelpe oss, rådgiver i Civita, Erik Løkke, velkommen til Studio 2. Takk skal jeg. Du har på mange, mange måter blitt vår mann, du på alt som har med USA og denne etterforskningen å, å gjøre. Så, så aller først, denne pågående konflikten mellom den Trump og FBI, hvor speciell er han i dine øyne?
0: Den er veldig spesiell. Veldig spesiell. Men det er jo, som jeg har sagt tidligere her, også veldig spesielle tider med en veldig spesiell president. Så sånn sett så, så er det kanskje ikke like rart. Dette ville jo vært nesten helt utenkelig med George Bush eller Barack Obama eller Bill Clinton for den slags skyld. Men eh, Donald Trump, siden är den personen han er, så er det litt mer forståelig. Han er jo kjent for å, så, eh, for å ta kamper med de aller fleste han. Så han, han, han lar seg ikke av FBI helt.
1: Vi skal prøve å rydde litt i hva konflikten handler om, men aller først, altså, har vi noensinne før opplevd noe lignende?
0: Ikke som jeg kan komme på, ikke som jeg kan huske. Altså, du hadde jo J. Edgar Hoover, som jo satt i FBI sin sjefstilling fra 1924 til 1972, altså et halvt århundre. Og det er jo velkjent at han samlet mye information. Det vil snakke om flere hundre amerikaner. amerikanere. Det er iblant veldig... Eh, amerikanere med veldig høye posisjoner, inkludert presidenter. Så det er velkjent at han hadde et litt sånn kontroversert forhold til særlig Kennedy-brødrene. Eh, Robert Kennedy var justisminister, og John F. Kennedy var president, hvor han blant annet samlet en del historier, damehistorier til Jeff og sånn. Men dette, dette var ikke noe som preget nyhetsbildet på samme måte som det er nå.
1: Men denne konflikten vi snakker om nå da, mellom Donald Trump, hvis vi kan si det så sånn, og FBI, når startet det?
0: Ja, det startet allerede før Donald Trump ble president. Man kan på mange måter se si at det startet under selve eh, valgkampen. Og FBI eh, tok jo ut en, en, en etterforskning mot Carter Page Som da var en av rådgiverne til Trump i utenrikspolitikk eh, Så man kan vel på mange måter si at det startet allerede da Det ble jo veldig synlig for folk flest rett i forkant av Trumps innsettelse når blant annet twitteret og spurte om etterretningsorganisasjonen i USA var Nazi-Tyskland Eller noe sånt som jo også var ganske spesielt
1: ja, det ble brukt veldig sterke ord
0: ja, Trump har jo forvane å bruke veldig eh, sterke ord, og da ble det jo, eh, analysen gikk jo da på at man kunde se for en større kamp mellom det så såkalte deep state, altså etterretningsorgan eh, det offentlige USA, mot eh, Trump, så det begynte allerede før han ble innsatt med en, med en spenning mellom FBI, eh, folk i CIA og Trump.
1: Så det var altså en etterforskning fra FBI, og så svarte Donald Trump med en slags Twitter-angrep. Og så i grove trekk, hva har skjedd etter det?
0: Ja, du hadde jo den første høringen med tidligere FBI-sjef James Comey. Det var vel litt før påske i fjor, hvor han blant annet kommenterte Twitter-påstanden fra Trump om at Obama hade overvåket ham. Hvor da Comey sa at de hadde funnet ingen bevis på dette overhovedet, og de hade sjekket veldig nøye, som jo da underforstått var å presidenten for å drive med regelrette løgn. Noen måneder etterpå, i, i maj, så fikk da James Comey, som var daværende fbi chef sparken hvor de da hadde utarbeidet en begynnelse for det, i, det som bland annet gikk på behandlingen av Hillary Clinton, som jo ikke var veldig troverdig, men det var i hvert fall det som var en del av, av begynnelsen, samt at han manglet mye tillit i FBI- dette underminerte jo Trump umiddelbart ved å gå på TV og la seg intervjuer og sa, nei, han på grunn av Russland-saken. Hvordan man skal forstå dette kan man jo eh, diskutere, men eh, siden den gang så har det jo fortsatt en spenning mellom FBI og eh, Trump.
1: Fordi da fikk FBI-sjefen sparken, så fikk de en fungerende FBI-sjef som også fikk en del motbør, og så var det en som overtok noe i, i høst. Og nå det virker det som om... Det som angripes fra Donald Trumps side, det er denne spesialetterforskeren, Müller.
0: Mm. Ja, eh, Robert Mueller ble jo, eh, ble jo utnemt etter at han sperket eh, tidligere fbi chef James Comey. Eh, Trump hadde ganske naivt, vil jo mange si, en eller annen eh, overbevisning om at hvis han bare sperket Comey, så ville dette her gå helt vekk. Det var ju det motsatte som skjedde. Og siden, og nå skal jeg prøve å ikke å være for detaljert igjen, men bare som vi har ting på det rene her, så har du jo eh, justisministeren i USA, Jeff Sessions, som erklærte seg inhabil, fordi han også hadde ikke fortalt, fortalt hele sannheten om sine møter med Russland. Så da ble det vicejustisministeren, Rod Rosenstein, som ble ansatt av Trump i april 2017, som fick ansvaret i eh, spørsmålet om Robert Mueller. Så det er han som er sjefen til, til, til Mueller, for det er han i neste øverste justisedepartementet, og han utnemte da denne spesialetterforskeren Møller, for at det ikke skulle være noen tvil om at man skulle komme til bunns om hvilken eh, sammenblanding og hvilken innvirkning russerne hadde på det amerikanske valget i 2016.
1: For det er det som er det overordnet det her, det, det vi prøver å komme til bunns i, hva slags påvirkning hadde, hadde russerne?
0: Mm. Det, er det, det er det som er oppgaven til Møller, å finne ut om det var, eh, om det var begått forbrytelser i forbindelse med Eh, russisk inblandning i det amerikanske valget i 2016, vilken kontakt og vilken natur den i så fall hadde mellom ulike deler av Trump-kampanjen og så ga også Donald Trump selv og eh, russiske interesser. Og Møller har jo allerede tatt ut flere tiltaler blant annet mot tidligere chef eh, for eh, kampanjen til Trump Paul Manafort, hans assistente eh, tidligere assistente, Rick Gates og eh, Mike Flynn som var eh, sikkerhetsrådgiver for Trump så her har det allerede skjedd masse.
1: Og i denne, som du innledde med å si, mildt sagt spesielle situasjonen, så er det siste som har skjedd nå, det er altså dette notatet med hemmelig informasjon om FBI, som noen republikanere ønsker å offentliggjøre. Dette gjør altså at FBI blir hoppende sinte. Og, og Donald Trump, hva tror du kommer han til å tillate offentliggjøringen?
0: Ja, det har han i hvert sagt. Så det kan, det kan skje mens vi snakker nå det, eller det kan skje senere i kveld, eller det kan skje i morgen. Det... Men, men
1: dette, altså, denne konflikten om dette notatet, hva, hva er det det handler om?
0: Ja, det er også en veldig spesiell historie. Dette er altså et notat som er utarbeidet av en republikaner, Devin Nunes, som er, har såkalt House Intelligence Committee, underhuset, altså representantenes hus, som da har utarbeidet et notat, eh, hvor han hevde, dette er ikke offentlig igjen også, dette må jo på lekkasjer om hva det handler om, eh, at eh, FBI har opptått på en veldig partipolitisk uheldig måte, har drevet en slags heksejakt, och bruker blant annet beskyldninger om att etterforskningen av Trump-kampanjen i 2016 var baserat på ikke-verforsette opplysninger. Og da kommer jo dette, som kanske en del skjedde til nå, det såkalte «stil dossier», Christopher stil som en tidligere MI6, altså britisk agent i Russland, som da skrev et, et notat, kan man man kan kalla kalle det et notat, hvor han blant annet hevda at han hadde hørt om opplysninger, han hadde ikke det, om, at, ja, om Trump og prostituerte i Moskva, og at russerne satt på komprimenterende opplysninger om om Trump. Det er ikke riktig at det det som er bakgrunnen for FBI-settet forskning. Det er der helt andre grunner til. I tillegg så har mye av det, dette stildossieret beskrivet blitt verifisert og bekreftet av uavhengige skilder, blant annet andre landsetterretningsorganer, og sågar australsk diplomat, som først kom over en, en, en historie hvor han blev fortalt av George Papadopoulos, som da var rådgiver for Trump, om at russene satt med komplementerende information om Hillary Clinton. Så, så hele notatet virker ganske bizarrt, for å si det rett ut.
1: Går det an å tenke seg at det er et forsøk på rett og slett å FBI?
0: Ja, det er det åpenbart. Det er åpenbart sånn jeg det i hvert fall. Dette är partipolitisk, hvor man prøver å underminere FBI, og ikke minst Møller etterforskningen som nå pågår, som jo da har masse FBI-agenter i sitt team, og som på mange måter overtok den FBI-etterforskningen som Comey hadde vært sjef for helt til han ble sparket. Så, så det er et ledd i en partipolitisk kamp, etter slik, slik jeg ser det.
1: Og bare for å forvirre oss enda litt mer, da, så ser jeg at noen i USA mener at publiseringen av dette notatet kan være ledd i en plan som Donald Trump har for å få avsatt denne vicejustisministeren som du nevntes til Rosenstein. Hva tenker du om den tanken?
0: Jeg tänker det er en veldig plassibel tanke. Og da går jo tankene tilbake til såkalt Saturday Night Massacre, som veldig mange forbinder med Watergate vår den som den Robert Müller som altså specialätt av Archibald Cox fick sparken men inte før at både justisministern och vicejustisministern hade trukit sig for det de nektade utfordra utforma eller godta ordern fra Richard Nixon om att sparka specialätt av forskaren så då mota ner till led 3 som var Bork som inte hopp med att ge Archibald Cox sparken men det ändte ju inte bra for Nixon eftersom han forsøkte å få avsluttet denne spesialetterforskerens eh, etterforskning om, om, om Watergate, og spørsmålet er hvordan dette eventuelt går i dag, hvis da Trump skulle finne på å finne en pretext, eller et påskudd som man sier, for å sparke Rod Rosenstein, som man da altså har ansatt selv, som også er republikaner og vicejustisminister i justisedepartementet men, men det vil jo tiden vise, men det er absolut det, det er ikke noen hemmelighet at Trump gjerne skulle sette denne etterforskningen avsluttet.
1: Og det høres jo ut altså nå får du korrigere meg hvis det er feil, men det høres ut som en president som er veldig tydelig gjør ganske mye for å få denne etterforskningen til å forsvinne.
0: Ja, helt åpenbart. Men det er jo tydelig for alle som har følt Trump over tid at han er villig til å gjøre og si ganske mye rart for å få viljen sin. Spørsmålet er jo, og det er jo virkelig store spørsmål nå, hvordan ser amerikanske velgere på denne prosessen? Foreløpig så har, for de som kjenner til Robert Mueller, det, det, det er langt ifra alle amerikanske velgere som gjør det, men de meningsmålingene som jeg sett tyder på at han har ganske høy troverdighet, og at ganske mange ville sett med bekymring hvis han skulle få sparken. Men nå pågår det en, hva jeg vil kalle, en enorm delegitimeringskampanje i konservative medier, især i Fox News. Og, og det er spesielt å se den endringen som har skjedd i det republikanske partiet. Man starter jo med å snakke veldig pent om Robert Mueller. Han er jo også en republikaner som satt under FBI-sjefen og George Bush. Uh, og det som nå skjer med at man stadig går lenger og lenger i Det legger til mer uh, møller Og det kan kanskje skyldes den konservative kampanjen Som skjer i mediene og Fox News At da følger også de republikanske kongressmedlemmene etter Og det er jo bare veldig trist for demokratiet
1: ja, ja, Hva konsekvenser har dette for det amerikanske demokratiet sånn som du ser det?
0: Nei, det er, det er virkelig alvorlig Hvis man... For det første avslutte dette uten å få noe klarhet i hva som skjedde, uten å komme til bunns uh, i hvilke kontakter og uh, hvilke forbindelser uh, Trump-kampanjen hadde med Russland. For å ikke snakke om man skulle fortsette hele etterforskningen og Robert Mueller komme opp med ganske entydige bevis og, og levere sin rapport og, og, og peke på konkrete alvorlige hendelser og ingenting skjer. Fordi at en eventuell riksrett mot Trump vil jo være kongressen som avgjør. Og da vil det være virkelig alvorlig for demokratiet, slik jeg vurderer det, er, at hvis man kommer fram med klare og entydige beviser, så ja, ja, det var sånn det var. men så gjør man ingenting.
1: Erik Løkker og Diver i Civita har en følelse av at dette er ikke er siste gang du er her for å snakke om dette, men takk for at du var med oss nå i Følge.
0: Studio 2. NRK